0: Mas eu confesso para vocês que depois dessa pandemia caiu muita qualidade da adoração da igreja. Eu vejo que vocês estão assim, não só, irmãos, é nítido parece que vocês estão mais do que força. Além da. Deixa aqui, é. Além da, da mordaça. Parece que o braço está amarrado, a perna está amarrada, está tudo amarrado. Deixa eu falar uma coisa para você a adoração é o período mais importante do culto inteiro ele é mais importante até do que a palavra por quê, pastora? é o seu presente a Deus então eu queria começar esse culto com você curvando a sua cabeça e pedindo perdão a Deus pelo culto de adoração relaxado que nós prestamos essa noite eu percebi todo mundo assim ó Irmãos, isso é muito sério Porque esse é o momento em que você Está entregando as suas palavras De agradecimento a Deus O louvor nada mais é Do que palavras de engrandecimento E de agradecimento a Deus Quando você amarra seus braços E seus lábios Você está dizendo que ele não é importante E ele é a pessoa mais importante Da nossa vida se ele ainda não é, ele precisa ser Porque na vida nós servimos alguma divindade Ou a Deus ou a Satanás E o Deus que eu conheço Ele age em movimento A Bíblia diz que o Espírito do Senhor Pairava sobre as águas Então significa que não estava parado Pairava, andava O crente que é parado Presta bem atenção Nesses dias principalmente que nós estamos Do mesmo jeito que você entrega É o mesmo jeito que você vai receber A sua adoração, irmãos Tem que ser o alto e perna pulando E boca falando Porque é assim que os anjos adoram Seis asas que eles têm. E todas elas adoram ao Senhor. Então fica aqui. Que a gente comece pedindo perdão a Deus. Porque nós não. Como Ele merece. Como Ele verdadeiramente merece. Curva sua cabeça. Senhor Deus. Em nome de Jesus. Eu confesso para o Senhor que às vezes eu fico meio com medo do que eu vejo minha vontade é sair correndo porque não é possível que a gente possa entrar diante do teu trono da beleza, da tua santidade de qualquer maneira Senhor nós entramos na frente de uma televisão e ficamos ora ali dando risada brincando, chorando mas quando é para te adorar, Senhor, é como se estivéssemos mortos, perdoa-nos Deus, perdoa esses 30 minutos relaxados, que entregamos ao Senhor essa noite, eu entendo que os cinco sentidos e todos os movimentos do meu corpo, existem, porque o Senhor me deu, Ele é tudo Teu, precisa ser Teu, que o Senhor possa nos possuir, corpo, alma e espírito, e que eu não fique paralisado pela vergonha, pela timidez ou pela insensibilidade, porque eu estou diante do Rei dos Reis, Nosso desânimo porque enquanto estamos numa praia a gente corre, brinca, pula enquanto estamos em família a gente se movimenta mas quando é pra te adorar já não tem mais força porque tudo que é distração rouba a nossa unção Senhor nos unja nessa noite pelo poder do nome de Jesus nos perdoa, Amém. Abra sua Bíblia em Salmos 51. Eu vou falar. Cinco minutos. Pode subir aqui em cima, pessoal. Tá? Pode subir. Salmos de número 51. Tem piedade de mim, ó Deus. Segundo a Tua misericórdia, conforme Tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda culpa e purifica do meu pecado, pois eu reconheço no meu íntimo todas as iniquidades e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra Ti, contra Ti somente, pratiquei o mal que tantos reprovas, Portanto, justa é a tua sentença incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que concebeu a minha mãe sou pecador. Sei que tu queres estabelecer verdade no meu interior e no meu coração. Ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com o e ficarei limpo. Lava-me para que eu fique mais branco do que a neve. Faz-me voltar a ouvir o júbilo de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão a ti. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó oh Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tire de mim o teu espírito restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito disposto a te obedecer, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecados deles se voltem perante a ti, salva-me do pecado de sangue derramado ó eterno Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça, ó oh Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios para que a minha boca possa proclamar sempre o teu louvor não te deleites em sacrifício nem compras em oferendas pois assim fosse eu as ofereceria o verdadeiro e aceitável sacrifício ao eterno é o coração contrito e um coração quebrantado e arrependido esse jamais será desprezado por Deus te regozijes em me abençoar e edificar as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros e das minhas ofertas queimadas e dos holocaustos e dos novilhos que serão oferecidos ao teu altar pode se assentar começamos sexta -feira. de sexta-feira até o dia 28 nós estamos no período da visitação de Deus na terra. E três coisas nos separam de Deus. O salmista Davi ele fala muito bem aqui na sua palavra. Pecado, transgressão e iniquidade. Essas três coisas nos bloqueiam de receber tudo aquilo. Que o Senhor tem para a minha vida e para a sua. E nesses dez dias nós temos a chance de recuperar. De resgatar Tudo aquilo que já foi determinado Para a minha vida e para a tua vida Só que precisamos Nesse grande jejum Que nós vamos fazer Do domingo, seis horas Até segunda, seis horas Apresentar tudo isso Falado Significa errar o alvo Ninguém sai de casa Dizendo que vai errar o alvo Ninguém Todo mundo sai de casa Dizendo que vai fazer coisas boas Que vai fazer tudo certo Mas acontece que no meio do caminho A gente erra o alvo É como a pessoa que ela começa a engordar Ninguém dorme e acorda gordo Ele vai todos os dias Passando o limite Passando o limite Passando o limite Até que chega o um momento que aquilo transborda É assim que é o pecado nós saímos do caminho reto e desviamos todos os dias um pouquinho para a direita ou para a esquerda e saímos do alvo e perdemos a bênção de Deus iniquidade é tudo o que é distorcido é padrão torto perversão e não é só perversão sexual perversão é o que é fora do padrão é tudo que... Vamos dizer assim... Tudo que é bíblico... Mas eu não faço... Porque eu estabeleci um padrão para a minha vida... Isso tudo chama-se... Iniquidade... E transgressão... Já é um padrão... Já não é um padrão... É quando você tem uma consciência... Que aquilo é errado... E faz... Então explica para mim pastor, é como a faixa de trânsito, a placa de trânsito, está lá proibido estacionar, você recebeu um alerta que ali não pode e você para o carro ali do mesmo jeito, você está transgredindo uma lei e a lei nada mais é algo para estabelecer ordem para a minha vida e para a tua, então quando nós transgredimos uma lei, nós impedimos que o Senhor opere na minha vida e na sua. Então nós pecamos quando nós erramos o alvo, nós, nós, nós perdemos a bênção através das nossas iniquidades e transgressões, que é criar um padrão fora da palavra, achando que aquilo é certo. Então nesses dez dias, nós temos a chance de reverter tudo isso pela nossa geração. Nós não somos judeus e não é um costume nosso, mas o período do grande jejum, que também é Novo Testamento, que eu já ensinei aqui milhões de vezes é um dia da nossa reflexão no nosso interior, é um dia de intercessões e reflexão de quem eu sou para Deus de quais áreas da minha vida que está contaminada é um período em que nós paramos tudo e mortificamos a nossa carne para dizer Senhor, eu quero identificar qual das áreas da minha vida aonde eu não consegui te alcançar ainda fazemos o grande jejum e não me venha dizer que nem teve gente que mandou mensagem para mim não mas pastor isso aí não é não é nós não somos, não somos judeus mas nós somos herdeiros da promessa e por você ser herdeiro da promessa você tem que fazer aquilo que o seu pai te manda fazer então é um período em que você para todas as coisas, que você tira sua vaidade e que você entra em reflexão de quem você é para Deus. E tem a chance de mudar o decreto da sua vida e da sua família e de todo o legado geracional. O grande jejum nada mais é do que você bloquear a ação do pecado da transgressão e da iniquidade na sua vida e na vida dos seus descendentes você quer a bênção? até mil gerações? então você precisa entender isso e durante esses dias eu vou falar um pouco no nosso grupo eu vou mandar no grupo, você vê se você quiser eu vou falar de três minutos em cada aula das... você precisa entrar em reflexão os pensamentos, porque é onde Satanás mais ataca os sentimentos que é onde a gente deixa apodrecer dentro de nós as palavras que saem da nossa boca e matam ou dão vida as atitudes que muitas vezes nós usamos os cinco sentidos e nos contaminamos o físico que nós não cuidamos como templo do Espírito Santo a que nós não priorizamos em Deus e as nossas finanças a qual nós somos roubados todos os dias em qual nós não entendemos que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas então durante esses dias eu vou colocar a partir de amanhã três minutos até sábado essas serão as áreas que você vai apresentar do domingo, 6 horas da tarde, até segunda-feira, 6 horas da tarde. Você divide isso de uma maneira e deixa Ele responder você. Você vai ficar surpreso no que Ele vai te dizer. Você vai perceber que as nossas bênçãos estão retidas... Porque nós muitas vezes Negligenciamos a palavra de Deus E conhecereis a verdade E ela vos libertará Tem muita gente escravo De movimento Escravo de movimento, de oba-oba De festa, de rave Mas de palavra E eu vou te dizer uma coisa Muitos ficarão pelo caminho porque um ser espiritual não se estabelece sem a verdadeira palavra. E para apresentar o novo de Deus, eu chamei esse povo aqui. Eu dei para cada um de três, estourando cinco minutos. Por que a senhora escolheu eles? Porque eles é quem estão comigo o tempo inteiro. Faça sol, faça chuva, eles estão comigo. Se eu preciso vir três horas da tarde, vem comigo. Se eu preciso vir duas horas da tarde, vem comigo. E eu quis que eles trouxessem a palavra para a minha vida, para minha casa, para a minha família e para a família de vocês. Então nós vamos receber a Carol primeiro.
1: Amém. Se for para mim, tá bom. Mas se for para Jesus, ele merece mais. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. É, eu só gostaria de compartilhar algo que a pastora nos exortou. Que na hora que eu estava adorando, eu falei para o Senhor assim. Senhor, não é isso que eu posso te oferecer. Eu posso te oferecer mais. Tá pouco. Então, quando nós para adorar o Senhor. Nós temos que nos, nos sentir incomodados com aquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor. E quando eles começaram a louvar falando que os homens e os anjos estavam adorando, eu fiquei imaginando. Só que os anjos eles têm uma vantagem, que eles já estão no céu. Amém. E nós ainda não Então aquilo que nós determinarmos Aqui na terra Vai fazer com que nós nos iguale ao, Aos anjos De estar adorando ao Senhor Verdadeiramente, amém? Então eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia Em provérbios São duas passagens pequenas Provérbios 23, 7 Parte A Amém? Sexta-feira, a pastora falou... Aqueles que estiveram aqui... Que foi virado uma chave... Foi falado que... Falando sobre Davi... Que nós... Quando enfrentamos a guerra... Passamos pela guerra... Quando estamos na direção do Senhor... Obedecemos ao Senhor... Nós temos o direito da recompensa... Nós temos o direito de pegar os despojos... Amém? amém. E eu tomei isso para minha vida... Tomei isso para minha família... Para minha geração... Em Progresso 23... Certo. Na parte A diz assim: porque como imagina em sua alma, assim é. Como imagina em sua alma, assim é. Se nós viemos aqui para entregarmos o nosso melhor, nós entregamos o nosso melhor. Amém? Porque assim como nós determinamos aqui, assim será. E o Senhor já determinou as bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Ele já determinou todas as bênçãos. Mas será que nós estamos dispostos a tomar posse dessa bênção? Amém. Eu quero essa bênção para mim. Eu defino que na minha casa, na minha geração na geração futura nas mil gerações embora eu creio que em breve nós estaremos subindo aquele que realmente quiser partir daqui para melhor que é para a glória do Senhor então assim como você determina na sua vida se até a data de hoje você escolheu servir ao Senhor de qualquer forma e hoje você veio aqui porque virou uma chave a chave só virou para aqueles que tomar posse e se posicionar amém? porque pegar carona nas coisas de Deus ninguém pega. A salvação individual. A bênção... Ela pode ser compartilhada. Mas você tem que tomar posse dela. Diz que o reino de Deus é tomada força. Não é de qualquer forma. E eu gostaria também que vocês abrissem... Em 1 Pedro... 2,9. Mas essa palavra... Só é para quem tem... Convicção... Do Deus que serve... Daquilo que Ele tem para as nossas vidas, daquilo que Ele sacrificou o único Filho dEle na cruz e não foi em vão. Então, à medida que eu for lendo, se você, ainda que até a data de hoje você não, se, não tinha ainda se posicionado, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Os únicos que não podem louvar o Senhor... Que não pode ter a, a oportunidade da, do arrependimento... São os mortos... Aqueles que estão ainda com fôlego de vida... Eles têm oportunidade... Amém? 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 E a palavra do Senhor diz assim... Porém... Vocês são... Geração eleita... Sacerdócio real... Nação santa... Povo de propriedade de Deus cujo propósito é proclamar as grandes, as grandezas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz aleluias glória a Deus mas isso aqui é só para quem é geração separada quem quer pagar o preço que não abre mão do Senhor por nada e nem por ninguém e é uma escolha eu coloquei aqui as suas escolhas definem o seu futuro Quer ir para o inferno? Continue na vida meia boca. A escolha é sua. E se tudo der certo, você leva um monte de gente junto com você. Porque embora a porta do Senhor é estreita... No inferno vai de comboio. Mas se você quer ser geração eleita... Povos propriedade de Deus... Nós somos propriedade de Deus... Mas será que Deus tem sido a nossa propriedade? Mas eu creio em nome de Jesus... Que o tempo é hoje, para nós, se não nos posicionamos até a data de hoje, nós temos essa oportunidade, amém? E que todas as bênçãos, cada, cada áudio que a pastora colocar lá, entenda que é da parte do Senhor. Porque qualquer coisa que ela colocar lá que não for, o peso vai cair sobre ela. E ela não é boba de querer o peso da mão do Senhor sobre a vida dela. Então, cada áudio toma posse. Declare em voz alta, eu tomo posse em nome de Jesus, se até aqui foi roubado, eu tomo posse, porque a partir de hoje ele vai ter que trazer de volta, Satanás vai ter que trazer de volta e nos devolver tudo, tudo, amém? Então em nome de Jesus, receba o que é seu, o que é meu, por direito, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus, amém?
2: Shalom, irmãos, boa noite Abra sua Bíblia em Jeremias Capítulo 17 Versículos 7 e 8 Amém Vou ler em duas versões tá Bendito o varão que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Vou ler outra versão agora, deixa eu ver se que é igual. É igual a minha, vamos lá. Mas bendito é, o Senhor, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aleluia. Uma outra ainda fala viçosas. Não, é, não sofre de ansiedade durante o ano da seca. É, sobre a bênção. Em nome de Jesus que nesse tempo novo. O Senhor Ele me deu essa palavra. Para que a nossa confiança esteja totalmente no Senhor. Porque a Bíblia diz seremos como árvore plantada junto a ribeiros de água o que que é isso? É, o Senhor trouxe ao meu coração nós não seremos abalados nós não seremos abalados tempo de seca, nós estamos plantados junto aos ribeiros das águas que estende a sua raiz até o ribeiro e a Bíblia diz que há um rio que desce do trono de Deus, que é o rio de vida do Senhor então, aquilo é quando nós confiamos no Senhor o Senhor ele estende as nossas raízes até ele até o rio de vida dele e nós não seremos abalados no tempo de seca amém é, um pouco antes aqui de Jeremias 17 no 5 diz, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor a pastora já falou aqui que não tem como nós andarmos em espírito fazendo as coisas da carne, né? e, e por muitos dias o Senhor tem falado neste lugar, tem colocado diante de vocês a vida e a morte, escolhe, pois, a vida, né? tem colocado, e, e o Senhor ele tem mostrado para nós, que nós, quando colocamos a nossa confiança no homem, ou seja, na nossa carne, seja no nosso eu, seja em todas as coisas, seja no pecado que nós não queremos não queremos é, renunciar, quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa vida, isso gera em nós morte. E aqui, ó, é, pois será como tamargueira no deserto e não sentirá quando, quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, sem vida mas bendito é o homem que confia no Senhor, totalmente na, na, na outra versão diz, bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Iavé cuja fé está depositada no Senhor então que nesse tempo novo nós possamos confiar totalmente no Senhor totalmente no Senhor e na palavra dele, por quê? porque isso aqui é rio de vida para nós né, é, a pastora, pastora tocou num, ela falou uma palavra aqui e e assim é é o que é o que eu vejo, né? Aqui, meu irmão, e eu louvo a Deus por isso, porque não tem sido um lugar de oba oba, não tem sido um lugar simplesmente de, de movimentos, vou, vou dizer, movimentos carnais, né? Mas o Senhor tem movido a nossa vida diante da palavra. É, a nossa carne não consegue entender, mas quando o Senhor, Ele fala assim, ó, vocês vão começar a adorar na Palavra, vocês vão começar a orar na Palavra, agora vocês vão se mover em intercessão, agora vocês vão começar a se levantar na sua casa em intercessão. E isso para nossa carne é realmente é realmente, é, é para nossa carne é destruidora, porque é contra isso. A nossa carne ela quer descansar, ela quer ficar de boa, ela quer cumprir o protocolo só de vir na igreja domingão e já era e tô abençoado. E não é isso que o Senhor tem para nós. Ele tem vida e vida é com abundância. Então, nós estamos vivendo um momento em que nós não estamos mais tomando leitinho. Então, é momento de nós despertarmos para o Senhor e realmente mergulhar e colocar as nossas raízes no rio de Deus, no rio que vai nos trazer vida. Amém? Então, essa palavra que eu preparei nessa noite, recebeu uma zeia aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus.
3: Alô igreja Vocês estão vendo algo novo aqui Essa noite, não estão? Tudo isso aqui Cada um que vem trazer uma mensagem Eu creio Que o Senhor já está fazendo algo novo Gostaria que vocês Abrissem a palavra do Senhor Em Isaías 43:18 e 19 Aleluias Como é bom estar na casa do Senhor Isaías 43, versículos 18 e 19 apenas. Nós vamos adentrar no novo de Deus. Deus tem algo novo para você esta noite. Deus já trouxe homens novos aqui esta noite. Amém? Vamos ler? Minha versão é pentecostal. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova E agora sairá a luz Porventura não sabereis Eis que porei um caminho no deserto E rios no ermo Aleluias O Senhor está dizendo aqui Pela boca de Isaías Que a terra seca florescerá Que o ermo terá rios aonde você foi plantado assim como o Hugo acabou de dizer assim como a Carol acabou de dizer você é nova, novidade de vida está em vós rios de vidas fluirão de você no jardim do Éden existia quatro rios e fluía. dentro de você existem quatro rios quatro rios significa segurança no Senhor Quatro rios Estabilidades Um carro tem quatro rodas Uma moto tem duas quatro, Uma mesa tem quatro pontas O novo vem com estabilidade Para a sua vida Aquilo que flutuava Aquilo que destabilizava no Senhor O Senhor coloca hoje Quatro pontos na sua vida Esse ano novo Que se inicia Daqui a pouco eu creio que quando o Senhor coloca algo em ligação com todos aqueles que estão na direção do Senhor. Quatro, amados, é estabilidade. Isaías, quando ele escreve isso, e mais para frente ele vai dizendo que tudo é novo. A terra seca hoje floresce. Aonde não havia água, hoje há um rio, um rio de água viva. Fluirão do teu ventre, fluirão de dentro de ti, você gerará vidas, você fará com que as suas flores ficarão mais belas. Amados, entenda o novo de Deus, você só vai receber o novo de Deus se você deixar o velho para fora. Não tem como abastecer um celeiro se ainda estiver mantimento porque o novo de Deus não cabe com o velho o velho tem que ir embora porque você ainda vai estar comendo do velho quando chegará o novo de Deus porque o novo é tudo se fez novo enquanto eles esperavam o Cristo que iria chegar lindo e maravilhoso veio Jesus que nasceu numa manjedoura, se Jesus nasceu numa manjedoura, ele pode nascer em mim, em você reios de vida, reios de vida fluirão de ti, amém?
4: Shalom, shalom, boa noite igreja, boa noite. a palavra que Deus me deu é Isaías 43, versículo 18 e 19, Vamos ler novamente? Vamos lá. Não, não, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no descampado. Então... Né? Esse é o nosso grande Deus, é o Deus poderoso, é o Deus que faz infinitamente mais, né? além daquilo que pensamos, além daquilo que imaginamos. A Bíblia nos ensina que não podemos ficar presos lá no passado, nas coisas ruins. Então vamos usar esse passado para usar, né? vamos usar esse passado como uma. Plataforma de lançamento, não como uma cadeira de descanso, onde a gente senta, fica vendo a vida passar, lamentando né, dores, lamentando as angústias, lamentando tudo aquilo que a gente gostaria de ter e não tem. Enfim, né, deixar de murmurar por tudo. Então vamos olhar para o futuro futuro não é tempo, o futuro é lugar, é o lugar onde Deus nos espera, onde Deus espera por mim, Deus espera por cada um de vocês com um novo, Ele tem um novo para cada um de nós, então é tempo de mudanças, né, como foi falado aqui, como tem sido falado há dias, é tempo de mudanças, é tempo de decretos é tempo de renovo então, por gentileza, gostaria que vocês se colocassem de pé aleluia. aleluias, glória a Deus aleluia a Deus e em nome de Jesus levantem a mão e vamos juntos decretar curas para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Vamos decretar restauração para as nossas famílias, para os nossos relacionamentos e vamos decretar também prosperidade e frutos em nosso ministério em nosso trabalho em nossa vida com Deus porque o melhor de Deus está por vir Deus está fazendo algo novo hoje o nosso grande Deus está fazendo coisas novas todos os dias porém a decisão é minha, a decisão é de cada um de vocês. Para que você, que quer o novo de Deus, possa receber. Amém? Aleluia. Deus seja louvado.
5: Salom irmãos, a paz esteja com todos, amém. É... Quando a pastora me convidou para vir trazendo um versículo, Deus colocou meu, no meu coração é... Deuteronômios 28, que fala sobre as bênçãos para, para aqueles que obedecem a Deus. E aí eu me fiz uma pergunta. É, o que é a bênção? Né? O, que, o que é uma bênção? A bênção é um favor divino Que é nos dado que, é nos, que nos é concedido A bênção de Deus É para todos? Sim, irmãos A bênção de Deus é para todo aquele Que crê no Senhor Então se você está aqui nessa noite E você crê no Senhor As bênçãos do Senhor É para você as bênçãos do Senhor é para mim. Aí eu coloquei aqui, ó. a bênção de Deus é um favor divino e é para todos nós. Ela está disponível para todos, porém, são para aqueles que creem e obedecem. Deus falou comigo sobre obediência. E tudo isso que a pastora falou aqui no começo, irmãos, vocês não têm noção que se vocês entenderem tudo isso que foi dito, e tomarem posse, e viverem isso, vocês não têm noção do que Deus pode fazer na sua vida. É, como a pastora citou, na, na sexta-feira já tem uns três anos que a gente vem né, é, comemorando, fazendo essa festa, olhando para dentro de nós, fazendo essa reflexão, Irmãos, eu posso dizer para vocês que nós, a minha casa, nós temos experimentado as bênçãos de Deus. O ano passado, o Hugo, nós estávamos no jejum e o Hugo, é, nós entendemos o propósito, o Hugo estava no jejum e ele foi trabalhar, irmãos. Naquele dia, ele de jejum, as portas né, do trabalho dele foram fechadas. E aos nossos olhos era como se fosse o fim. Não entendemos nada. Irmãos, mas depois nós nos lembramos do propósito que nós tínhamos colocado diante de Deus. Que era o sonho de quitarmos a nossa casa. Irmãos, Hugo foi mandado embora. A gente ficou chateado pelo convênio e, e pelas demais coisas. Mas, irmãos, foi através dessa porta fechada que nós conseguimos quitar a nossa casa. E eu vi a poderosa mão de Deus, a bênção de Deus nisso. Então, às vezes, Deus faz coisas que, supostamente, a gente não entende. Mas a gente tem essa deficiência de olhar o hoje, o agora. Mas Deus ele enxerga lá na frente. Eu quero ler aqui com vocês, em Deuteronômio 28, versículo 1, que Moisés diz ao povo. Se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês e obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhe estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele, e Ele lhe dará todas essas bênçãos. Depois vocês podem ler lá as bênçãos, mas eu quero eu me atentei aqui ao versículo 8, o Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo que fizerem e lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês em outra versão diz assim, o Senhor mandará que as bênçãos sejam contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão te abençoará em tudo que, e em tudo que puseres as mãos, e te abençoará na terra que o Senhor te der. Amém. A pastora, quem esteve aqui na sexta-feira, quem não esteve, essa palavra é para você nessa noite. Talvez você não entenda as coisas que o Senhor vai fazer, pessoas que o Senhor colocará no seu caminho, coisas que o Senhor colocará nas tuas mãos para fazer. Irmãos... Se você tomar posse dessa palavra e crer, o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Eu estou falando porque eu tenho experimentado isso. Deus tem feito grandes coisas, coisas assim que, de verdade, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, é aquilo que Deus tem preparado para aquele que, que nele que espera. Amém? Então, toma posse dessa palavra e seja abençoado. Em nome de Jesus.
6: Boa noite irmãos, paz com todos Glória a Deus Que Deus abençoe as nossas vidas né? Tem grandes coisas para falar Além do que eles falaram Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração Que diz assim Está lá em Salmo 37 Na verdade é o Salmo 37 Praticamente todo, Mas eu vou destacar alguns, algumas coisas aqui Verso 3 diz assim ó confia no Senhor e faz o bem habitará na terra e verdadeiramente será alimentado deleita-te também no Senhor e concederá o desejo do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará no domingo passado nós falamos sobre as escolhas hoje você tem escolha obedecer como a Daiane falou Tomar posse de que somos geração eleita. Entender que o vale pode ser florido. Entender que rios possam fluir de dentro de nós. Mas se você não confiar, não entregar o teu caminho ao Senhor, confiar que Ele pude, tudo pode fazer, pode vir anos e anos e anos e passará anos e você poderá ficar na mesma quem vai ter que fazer a escolha hoje é você, ou você escolhe confiar no Senhor, obedecer ao Senhor e ser transformado pelo Senhor, ou você escolhe ficar na mesma, como a pastora falou aqui, a adoração meia boca, benção meia boca, você não vai receber, não adianta, ou você se entrega verdadeiramente, ó, fala assim ó, Verdadeiramente será alimentado, para você ser verdadeiramente alimentado, para você ter verdadeiramente o alimento do céu, verdadeiramente você tem que adorar ao Senhor, e verdadeiramente não é metade, é todo, é inteiro, eu entendo aqui que a minha vida eu tenho que entregar inteiramente ao Senhor, deleitar no Senhor é colocar toda a sua confiança é ter confiança de que se eu deitar eu vou acordar, porque o Senhor é que me sustenta é o Senhor que me dá paz é o Senhor é que me dá segurança e nesse ano, nesse próximo ano pode ter certeza que esse ano se inicia o ano judaico, mas daqui a pouco também vai no, no, iniciar no nosso calendário também, que você possa viver coisas novas e não é necessariamente você esperar o ano novo, a partir de hoje você pode viver coisas novas cabe a você querer se deleitar no Senhor, entregar-se verdadeiramente a Ele, adorar plenamente a Ele, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que Deus abençoe que você tenha um ano novo de paz, de bênção, de alegria, que a bênção, a paz seja sobre a tua casa, sobre a tua família, que verdadeiramente você o adore, em espírito e em verdade, porque Ele está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E pode ter certeza, se você confiar, vai ter no sete, vai ser assim ó, descansa no Senhor, espera nele, e não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. No 23 diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu não sei como é que foi esse ano para você, a dificuldade que você passou, os problemas que você teve. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque a mão do Senhor é que vai te sustentar. Tenha fé, acredite que a mão do Senhor está estendida para você nessa noite. É ela que te sustenta, é ela que te dá paz, é ela que te dá alegria, é ela que te dá força. E a palavra diz que nós somos o quê? Mais do que se você é mais do que vencedor acredite, creia, confie porque o nosso Deus é um Deus que vence lutas, que vence batalha e Ele é o nosso general de guerra com Ele na frente, com Ele no comando nós não seremos derrotados e seremos mais do que vencedores, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus Glória a Jesus
0: Agora eu vou te fazer lembrar das bênçãos do jubileu. Se coloca de pé. Vem aqui. Talvez você tenha esquecido as bênçãos do jubileu. e Eu quero lembrar, trazer a memória, porque eu até, essa folhinha é uma que eu tenho. Eu já conquistei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Das 50 bênçãos. Eu coloquei no grupo várias vezes, e eu vou ler 25, e o Renato vai ler 25, e eu espero que você tome posse delas, porque o Senhor vai começar a liberar agora para a vida da igreja. Faz quatro anos, faz quatro, três anos que nós fizemos o jubileu, faz três anos que nós fizemos o jubileu. Tudo tem o tempo de Deus. Mas eu creio que esse período de escassez que passou é o melhor momento para aqueles que servem a Deus serem abençoados. O Senhor vai tirar do ímpio e vai colocar na mão do justo. O Senhor vai prosperar de uma maneira fantástica. Eu não gosto de pregar prosperidade financeira, mas sabe qual foi o tema que o Senhor mandou eu ensinar vocês daqui para frente? Prosperando com propósito você não pode faltar a partir de domingo que você vai aprender a prosperar com propósito, porque o que Deus colocar na sua mão a partir de agora, vai ser perpétuo e vai enriquecer todas as sete áreas da sua vida abra as mãos a benção da santificação a benção da restituição de tudo que o gafanhoto consumiu comunhão com Deus como nunca houve liberdade para todas as cadeias quebradas bênçãos triplicadas alegria perpétua óleo de alegria cura de todas as feridas celeiros transbordando realização dos teus sonhos justiça de Deus anulando a humana dupla honra para cada dia de vergonha, você estará por cima e não por baixo a riqueza do ímpio vem para suas mãos, todas as bênçãos te alcançarão resgate de tudo que o diabo roubou, toda a dívida cancelada, seus inimigos fugirão por sete caminhos, um ano de de férias, Deus trabalhará por você, restauração completa, unção de conquista, maldições quebradas e bênção decretada, unção de guerra. O Senhor enviará um anjo para guardá-lo, esposa abençoada e não estéreo.
6: Você pega um Os nossos filhos ungidos no Senhor. Salvação para toda a casa, não haverá enfermos, família restaurada, portas abertas, alcançará toda a terra, cada membro será um ministro, será restaurado o ministério apostólico, haverá unidade, crescimento. Pregadores, te tá me atrapalhando, Pregadores anunciam as boas novas com sinais. Amém. Resgatarão milhares de milhares. Amém. Anunciarão o ano do jubileu. Amém. E receberão uma unção de mil homens. Amém. Casamento restaurado. Amém. Os inimigos se postarão diante de ti. Amém. Amém. Aqui. Não, esse aqui, né? aqui. Viro
0: verás os filhos dos teus filhos as migalhas da tua mesa alimentarão a muitos, receberá sabedoria e conhecimento benção de tudo que tocar será abençoado, os filhos serão geração eleita, serão ministros do Senhor, usufruirá das bençãos recebidas resgate do passado e garantia do futuro, as nações reconhecerão que Jesus é o Senhor e a unção do jubileu estará sobre a sua vida em nome de Jesus tome posse eu vou disponibilizar de novo você imprime e começa a marcar para você ver o quanto Deus é poderoso eu dei o testemunho aqui, eu fui perdoada de uma dívida de 23 mil eu não estou falando aqui de 200 reais 300 reais, eu estou falando de 23 mil isso aqui é para quem crê isso aqui é para quem leva a sério. Isso aqui é para quem é filho da promessa. Isso aqui é para quem é filho de Deus. Então que você tome posse hoje. O pastor Carlos vai fazer uma oração liberando isso nas nossas vidas. E depois eu quero que você prepare a sua melhor oferta para selar tudo o que nós declaramos aqui hoje. Tudo quanto é selado no altar tem um peso no mundo espiritual porque você está desprovendo do seu financeiro e dizendo isso não me prende para aquilo que eu vou receber então não é oferta de dois reais é a sua melhor oferta eu esqueci o dinheiro em casa e falei para o Renato vai buscar o dinheiro lá a maior nota que eu tinha e não é do, do Lobo Guará porque eu ainda nem vi eu ainda não vi a melhor nota que a gente tinha em casa nossa, dinheiro nosso eu falei, vai lá buscar, recebi da roupa que eu vendi, eu falei, vai lá buscar, então irmãos, não tenha medo quando você investe no reino, você está dizendo, isso aqui não é o meu senhor, o meu senhor tem muito mais para me oferecer
7: Olha um Shalom, queridos senta só um pouquinho já você vai levantar já para orar eu preciso passar algo para vocês em outubro outubro do ano passado eu não estava aqui ainda e lá na igreja beite Deus me mostrou algo Deus me mostrou que uma nuvem muito negra vinha sobre o Brasil e aí agora eu tô começando a entender esses dias eu comecei a orar e lembrar disso daí e eu comecei a entender e conversar com Deus sobre essas coisas. A grande nuvem negra, você já entendeu o que é. A pandemia. E quando eu fui para Jerusalém, antes de ir para Jerusalém, a pastora Flávia falou para mim, olha, lê 2 Crônicas 6, 32 e 33. Lembra, pastora? Sim. Meu Deus, e quando eu cheguei diante do Muro das Lamentações, esse Kipá é lá do Muro das Lamentações, eu coloquei ele hoje em homenagem ao Senhor, porque eu peguei lá no Muro das Lamentações, você para chegar no muro precisa colocar o Kipá, que é uma forma de respeito com a cultura judaica e com as orações do povo judeu. E eu coloquei o Kipá e cheguei no muro, e quando eu cheguei no muro, eu comecei a orar e eu comecei a colocar os pedidos de vocês dentro das frestas do muro das lamentações. E eu comecei a clamar ao Senhor e dizer ao Senhor assim. Olha o que aconteceu em 2 Crônicas, no versículo 6, no versículo 12, diz assim: ó, e Salomão pôs em pé perante o altar do Senhor de fronte de toda a congregação de Israel e estendeu as suas mãos, Salomão foi escolhido para erguer o templo, amém queridos? Amém. Davi queria, porque queria, Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele queria tanto construir o templo, mas Deus disse, você não vai construir porque você é um homem de guerra... Tem muito sangue nas suas mãos... Mas o teu filho vai construir... E foi justamente o que aconteceu... Salomão construiu... O templo do Senhor... E hoje o que sobrou do templo... Está lá o alicerce... O muro das lamentações... Se você entrar lá no Youtube... Você vai buscar alguns estudos... Aparecem pessoas... Falando sobre o muro... Explicando alguns detalhes... Mas eu quero te dizer uma coisa... Estar lá... É algo sobrenatural. E quando a gente chega de frente daquele muro. E começa a declamar desse jeito. É algo que, que mexe com o coração da gente. Eu acredito que mexe com o coração de Deus também. Porque Salomão era sábio. A Bíblia diz que não houve. Nunca vai haver homem tão sábio como Salomão. Olha o que, que ele orou. Quando ele estava diante do altar do Senhor e diante da congregação, tinha testemunhas quando ele orou isso, e ele começa a partir do versículo 12 orando por toda Israel, por todo o povo, falando dos pecados do povo, da dificuldade do povo… Assim como todos falaram hoje, das dificuldades que vivemos, das lutas que, que lutamos, e das batalhas que travamos. Mas ele começa a orar e invocar ao Senhor por aquele povo, e chega num determinado momento, no versículo 32, ele diz assim, assim também Senhor, ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel. Mas vier de terras, de terras remotas, por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa, então ouve, ouve tu desde os céus, ah, do assento da tua habitação e faz tudo conforme tudo que o estrangeiro te suplicar a fim de que todos os povos todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo de Israel, e a fim de saberem, que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Sabe queridos, antes de orar por vocês e por mim também e pela minha casa… eu quero te dizer que eu fui para Israel, não fui como um turista, eu recebi um diploma de peregrino de Israel, é a coisa mais linda de todos os diplomas que eu tenho, esse é o que tem mais destaque para mim, peregrino de Israel, estive lá, pastora também esteve lá, é tremendo, mas eu quero te dizer uma coisa, eu estive lá e Deus me deu uma missão naquele lugar, em todos os lugares que eu estive, Deus tocou o meu coração, e no muro das lamentações, enquanto eu orava pela cidade de Jacareí, Deus falou no meu coração assim, vai haver uma mudança, uma mudança radical, esse é o momento da igreja na terra, esse é o momento em que a igreja deixa de ser cauda e passa a ser cabeça. Esse é o momento em que a igreja passa a assumir todas as posições de governo. E nós vamos assumir as posições de governo. Nós precisamos, porque é a vontade do Pai, é a vontade de Deus, que a igreja se torne cabeça então eu gostaria que você ficasse de pé agora, na primeira live que eu fiz, teve 1500 e algumas coisas, 1500 visualizações e naquela live se você entrar lá e puxar e der uma olhada nela, você vai ver o que eu falei, eu disse para o pro candidato do meu partido, a prefeito de Jacareí, que ele precisa entregar a chave da cidade nas mãos do Senhor Jesus. Se ele quer ganhar a eleição, ele precisa entregar a chave da cidade nas mãos do Senhor Jesus. E na convenção do meu partido, o pastor Gisele falou assim... Você é muito corajoso, porque você ora como se você estivesse na igreja. Queridos, a missão que eu recebi em Israel foi uma missão tremenda. E eu não posso me envergonhar daquele que me chamou para essa missão. Amém. E lá eu peguei o um microfone e pastor, você sabe, não pode pegar o um microfone que vira culto o negócio. Eu disse assim, olha... Se tem alguém que pode dar a vitória para, esse, para o MDB, que é o meu partido, e para o PV, que é a nossa coligação, eu disse, é o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel pode dar a vitória. É o único que pode dar a vitória, mas precisamos crer, acreditar, confiar no Senhor e trabalhar em função do Senhor. E aí eu mandei que todo mundo fechasse os olhos e orei por eles, declarando uma bênção sobre a vida deles. Sabe por quê, queridos? É a vontade de Deus que nós assumamos o comando da cidade. Precisamos. Porque a igreja sofre muito, porque nós não temos ninguém lá que nos represente de verdade. Não que faça um favorzinho ou outro, mas que nos represente mesmo. Que não tenha vergonha de abrir a Bíblia numa sessão e falar que Jesus morreu por mim, morreu por você, para salvar a humanidade. Nós temos que rasgar mesmo a palavra. É a partir de agora. É isso que tem que acontecer. É o momento da igreja, é o momento em que vai ser de verdade estabelecido o reino de Deus na terra nós precisamos nos levantar como exército de Deus e eu dou graças por essa igreja, porque aqui tem soldados valentes, tem soldados sendo preparados nós temos a nossa pastora que prepara os soldados de verdade então como um soldado de verdade eu quero que você feche os seus olhos agora e eu vou declarar a benção sobre a tua vida, porque não sou eu que vou abençoar é o Deus de Israel o Deus soberano o Deus criador do céu e da terra 5.781 anos que Deus fez o céu e a terra tudo que ele fez ele achou que estava bom, que estava bom. E eu quero dizer que eu e você somos a parte boa de que Deus criou. De tudo que Deus criou, somos a parte boa. Eu abençoo agora em nome de Yeshua Ramachia Jesus o Messias. Toda a família agora seja restaurada. Toda a família agora seja prosperada, toda a finança agora seja restaurada, toda a vida sentimental seja curada, toda a saúde agora seja restaurada, toda a ferida da alma seja curada agora Senhor, que agora todas as dispensas sejam abastecidas, Deus que multiplicou os pães e os peixes, multiplica na vida de cada um, papai, em nome de Jesus, Deus, faça surgir, da onde não existe, nós temos contas bancárias, faça aparecer dinheiro na nossa conta, Deus, Tu podes fazer isso, da onde não existe, o Senhor pode fazer existir, Deus, como tirou aquela moeda da boca do peixe, nós acreditamos que Tu és o Deus do sobrenatural, o Deus de Israel, oh Yeshua Hamashia, Jesus o Messias, com Teu poder e com Tua glória, derrama sobre a nossa vida, toda sorte de bênção agora, e eu oro ainda Senhor Deus… Pela vida do pastor Renato e pela vida da pastora Flávia, Deus. Que tem conduzido esse rebanho, Senhor Deus. E só ela e o pastor Renato sabem tudo que eles passam, Deus. Mas eu quero te pedir. Deus do muro das lamentações do que sobrou do templo. Olha cada lágrima que eles derramaram, Senhor. Cada caminho que eles percorreram, atravessa até a casa de alguém para abençoar. Olha o que eles fizeram, Deus. Ah! E pela lei da multiplicação, cem vezes mais, seja colocado na vida deles. Na vida doada da família do pastor Renato. Na pastora Flávia. Na vida da sua família Sejam prósperos seus filhos Sejam abençoadas as suas gerações Sejam prósperas A vida da tua família Deus de Israel Tu és tremendo papai Tu és o Senhor da nossa vida e eu tremo e temo diante do Senhor porque o Senhor é a minha vida sem o Senhor não tem sentido a minha vida ah Senhor eu declaro meu amor pelo Senhor meu amor pela tua palavra e cuida da minha vida Senhor Deus, como Davi pediu para que eu possa guardar a tua palavra no meu coração, para nunca pecar contra o Senhor, que o Senhor se agrade da minha vida, e que o Senhor faça cumprir todas as promessas que o Senhor já fez, papai, oh Deus seja estabelecido o Teu reino na cidade de Jacareí, Deus, que o Teu povo possa assumir o comando, que os homens de Deus possam assumir o comando dessa cidade, e que a chave dessa cidade seja entregue nas Tuas mãos, aí Deus, nós vamos proclamar a Tua glória, assim como o povo proclamava quando Davi ganhava uma guerra e entrava na cidade, eles davam um brado de vitória e proclamavam ao Senhor: Ramachenã, tu és Deus, 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 tu és Deus. Tu és Deus, tu és Deus. Tu és Deus, Tu és Deus Senhor, Tu és Deus, nós proclamamos que Tu és o Senhor, o Senhor da nossa vida, o Senhor dos exércitos, seja feita a Tua vontade, em nome do Teu Filho amado, Yeshua Ramachia, Jesus o Messias, Aleluia Deus, Aleluia Oh, Põe a
0: mesa no meio para a pastora, pega pelo pé.